0: Diana hat geschrieben, also nicht Diana, sondern Jana. die Jana. Ist es normal, wenn man den ganzen Tag den Puls am Hals sehen kann? Mache mich deswegen total verrückt. Ich meine, dass ich das früher nicht hatte oder habe, mich, habe ich nur mehr darauf geachtet. Mache mir deswegen schon wieder diese hypochondrischen Gedanken und das kostet viel Energie. Die Ärzte stempeln einen dann auch gerne ab. Ja, passiert schon mal. Und ich traue mich schon kaum noch zum Arzt, wenn wieder etwas an mir auffällt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Also was man hier so ein bisschen raushören kann, liebe Jana, ist ja, wenn mir mal wieder etwas an mir auffällt, also das ist ja nicht das erste Mal, dass du jetzt dann entsprechend diese... Feststellungen oder dass du feststellst, dass du Feststellungen an dir hast und auch jetzt der Begriff der hypochondrisch geprägten Gedanken deutet ja darauf hin, dass du zumindest irgendwie von jemandem schon mal gesagt bekommen hast, pass mal auf, dass ist das oder irgendwie vielleicht ein bisschen mehr auf Google unterwegs warst. Was würde ich dir empfehlen? Also wichtig ist im Moment, dass wir mehrere Aspekte mit da drin haben und egal in welcher Reihenfolge wir vorgehen, aus meiner Sicht steht an erster Linie und an erster Stelle immer die fachärztliche Abklärung, das ist ein wichtiger Punkt, auch hier in deinem Falle sollte einmal abgeklärt worden sein, warum. Also erstens kann ein Arzt deine Beobachtungen verifizieren, also sieht der Arzt, der diese so von vorne anguckt, das Gleiche, das, was du bei dir auch sehen kannst. Also dass du hier in diesem Bereich höchstwahrscheinlich pulssynchron ein entsprechendes Anschwellen, Hier laufen halt die großen Venen, also abfließenden Gefäße runter, zurück zum Herzen. Und sehen kann man da eigentlich immer was, weil da entsprechend viel Blut abgeführt wird. Es kommt natürlich an, wen hast du vor dir? Wenn du jetzt einen sehr adipösen Patienten vor dir stehen hast, bei dem wirst du es wahrscheinlich weniger sehen, als wenn du jetzt jemanden hast, der Ernährungsbedingt, krankheitsbedingt relativ dünn bis sogar charaktisch ist. Da sieht man das natürlich ein bisschen stärker ausgeprägt. Unterhautfettgewebe spielt eine Rolle, wie viel ist da am Hals, ist sowieso immer ein bisschen weniger. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach hier mal kurz eingeschoben einfach nur schwierig einen konkreten, ja, eine konkrete Bewertung abgeben kann, ohne jetzt eine Patientin, einen Patienten gesehen zu haben. Aber nochmal Schritt für Schritt, die fachärztliche Abklärung ist wichtig. Ein Arzt wird wahrscheinlich dir schon mal auf den Hals geguckt haben. Das wäre der erste Schritt zu verifizieren sieht der Arzt das Gleiche wie du. Und dann ist halt die nächste Frage, wie bewertet das der Arzt? Denn eine, ein pulssynchrones Pochen im Bereich der Halsschlagadern sollte medizinisch abgeklärt werden. Es gibt viele Ursachen dafür und es gibt halt wenige Ursachen, die in der Regel jetzt nicht so häufig auftreten. Das ist ein lebensgeschichtlicher Hintergrund, auch einfach wie alt ist ein Patient, welche Genese hat er hinter sich, welche Vorerkrankungen spielen eine und es gibt einige wenige Sachen, die wollen wir ausschließen. Also ich sage mal so ganz typischerweise, der Reanimationspatient bei mir im Rettungsdienst, ich bin eine 15er Notfallrettung gefahren, der unter Reanimation sogenannte gestaute Halsvenen bekommt. Da muss man sich vorstellen, pumpt man das Blut die ganze Zeit in den Organismus rein, aber irgendwie pumpen wir immer weiter in die Peripherie rein. Venös sammelt sich das Ganze und wird aber irgendwie nicht zurück in den großen Kreislauf übergeleitet. Das spricht in der Regel für eine Problematik im Kreislauf, also im Lungenkreislauf, wo normalerweise dann, das ist so dieses typische rettungsdienstliche Bild, im Rahmen einer Lungenembolie, also quasi ein Verschluss einer der größeren Lungen blutversorgenden Gefäße, irgendein Hindernis ist, also hier jetzt eine Embolie, und das Blut kann nicht weitergehen. Und dann staut sich das. Und dann haben wir quasi unter Renovation gestaute Halsnähen, die man da sehen kann. kriegen die Leute nachher auch große so ein Kranz, einen blauen Kranz, der sich hier richtig dann einfärbt. Und da kann man eben auch sehen, wie pulssynchron dann entsprechend, beziehungsweise reanimationssynchron die Adern so hochkommen. Wenn du mir schreiben kannst, hast du keine fulminante Lungenembolie. Bluthochdruck, müsste man mal nachschauen, wie ist so dieser Venenstandard am Hals. Hat man da mal einen Ultraschall gemacht? Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es das ärztlich einfach mal gut abgeklärt ist. Und entsprechend hier dann eine weitergehende Abklärung nicht erforderlich ist. Weil das ist ja so unser großes Thema. Wir kriegen irgendwas mit an uns selbst, haben entsprechende Ängste, was wir erstmal nicht so ganz präsent haben, was wir aber immer noch mal in die erkenntnis mit einbauen dürfen, ist ja, dass Ängste meistens miterlebt werden können in ihrer Entstehung. Also da passiert ja etwas im Sinne von Bewertungsmechanismen, worauf ich mit der Zeit immer mehr Ängste entwickle. Was ist, wenn das Bösartig ist. Was ist, wenn ich was habe, wo ich richtig krank werde? Was ist, wenn ich ein großes Problem habe und daran sterben muss? Und das ist ja auch einer der Punkte, wo ihr in den anderen Videos von mir immer erzählt bekommt, wir haben ein dramatisch beschreibendes oder auch bewertendes Gehirn und wir dürfen anfangen zu ergänzen. Wir dürfen erstmal anfangen, uns selber nicht so krank zu reden. Und ich glaube, dass das hier auch eine wichtige Rolle spielt. Also, ganz wichtig, wenn ihr ein Symptom bei euch feststellt, was neu auftritt, dann sollte das im Zweifel erstmal fachärztlich abgeklärt werden. Wir sollten ein Stück weit von diesem alten Extrem wegkommen, dass wir bei jedem kleinen, quasi fehlinterpretierbaren, ich sagen mal so, meine Nuance direkt zum Arzt rennen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das halt zunehmend schwierig geworden. Wir wollen aber auch nicht zu einem Extrem kommen, dass wir da irgendwie uns wie Superman fühlen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr in Richtung irgendeiner ärztlichen Abklärung. Denn mir geht es gut, ich kriege gar nichts mehr mit aus meinem Körper. Also das ist ja auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, in einem gesunden Verständnis erst einmal zu lernen, auf die eigene gedankliche Ebene vernünftig reagieren zu können. Was bedeutet das für uns? Wenn wir ein neu aufgetretenes Symptom feststellen, was uns wirklich Sorge bereitet, dann ist eine ärztliche Abklärung im Zweifel immer sinnvoll. Wenn der Arzt jetzt hingeht und sagt, das ist vollkommen normal, das, was Sie beobachten, ist eine Überinterpretation, Sie haben das gesehen, das hatten Sie schon immer, aber erst ab dem Moment, wo Sie es so wahrgenommen haben, haben Sie hier diese negative Bewertung entsprechend angefangen und dadurch das Problem so exazerbiert, würde man in der Medizin sagen. Das Problematische ist, der Arzt beschreibt in der Regel die Abkürzung, gehen Sie mal zu jemandem, mit dem Sie darüber sprechen könnten. Wichtig ist, dass du dann eine solche Erklärung auch bekommst, um zu verstehen, dass es eine Kaskade von mitbekommbaren Prozessen gibt, die letztlich dieses Stimmungsbild erzeugen. Wenn du zum Arzt gehst, der sagt, bist du gesund, gehst du ja meistens erst raus und freust dich und fühlst dich entlastet. Aber die Grundstruktur des hypochondrischen Denkens bedeutet ja vor allen Dingen, dass der Kopf bei Ideen irgendeine negative Konsequenz im Sinne einer Krankheit hochmeldet und wir hier keine eigenen bewertenden Ergänzungen mit zu diesem Bezugssystem vornehmen. Das bedeutet, wir denken, ihr Ängste nicht zu Ende. Was ist, wenn das so schlimm ist? Oh Gott, ich distanziere mich direkt daraus. Wir dürfen lernen, Dinge ja auch mal zu Ende zu denken. Wir dürfen lernen, Dinge zum richtigen Zeitpunkt auch auszuschließen. Wir dürfen aber vor allen Dingen lernen, mit uns selbst hier oben in Kommunikation zu treten. Ich verlinke euch mal ein Video, das habe ich mal genannt, Autofahren ohne darüber nachzudenken. Hier geht es vor allen Dingen darum zu verstehen, und das spielt gerade hier eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle, wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wenn der Arzt dir sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind gesund, das heißt nicht, dass Sie sich wohlfühlen müssen, aber Sie sind körperlich, und dem man sich sehe, gesund, dann bedeutet das vor allen Dingen auch, dass das eine argumentative Ebene ist, die mich erstmal beruhigen kann aber in meiner Vorgeschichte ja schon relativ viel an Training stattgefunden hat, hier oben das dramatische Denken viel prägnanter wahrzunehmen, viel stärker wahrzunehmen, viel stärker im Fokus einfach zu sehen. Wir müssen uns umtrainieren. Und das Umtrainieren ist eine Kiste, da hat ein Arzt nicht viel mit zu tun. Der Arzt ist dafür da, dich auszudiagnostizieren und im Zweifel dir zu sagen, da ist eine behandelbare Krankheit, mach das als Therapievorschlag und dann wünsche ich Ihnen soweit alles Gute. Was du aber machen musst, ist letztlich an dieser Grundebene zu arbeiten. Und dabei spielt es in der Regel keine Rolle, ob du Angst hast, dass deine Schlagadern hochgehen oder dass du vielleicht irgendwas im Herzen haben könntest oder dass du vielleicht einen Tinnitus hast mit der Befürchtung, der wird immer schlimmer oder dass du befürchtest, du könntest Krebs haben oder irgendwas anderes passiert. Es ist immer die gleiche Grundstruktur. Denn dramatisch denken, das Gehirn sagt, was wäre, wenn? Und was wir lernen dürfen, ist dem Ganzen eine Ergänzung zu geben und wir quasi sagen, was ist denn, wenn es klappt? Was ist denn, wenn ich gesund bleibe?